0: Goedendag allemaal, ik zit hier op de zolderkamer van Gijs Diependaal. Gijs is uh, innovatiemanager bij Eneco en weet echt alles, alles van warmtepompen, accuopslag uh, en wat uh, wat dan al niet meer. Op zijn zolder heb ik uh, al een rondleiding gekregen en hier staan eigenlijk de nieuwste accu's uh, aan elkaar geknoopt... om ook uh, energie op te slaan en later terug te leveren aan het het net. Gijs, wat wat doe jij bij uh, Eneco? Ja, dank dat
1: ik bij je show mag zijn. Inderdaad, ik doe innovatie en technologie bij Eneco, dus ik zit op het snijvlak van uh, commercie en techniek. Ik heb een achtergrond in de installatiewereld, dus ik heb altijd grote ketelhuizen gebouwd en uh, geëngineerd en dat soort klussen. De eerste warmtepompen, de eerste zonnepanelen. En in 2014 mocht ik bij de innovatieafdeling starten van Eneco. En dan ben ik gestart met het ontwikkelen van een kleine ventilatiewarmtepomp. Een hybride warmtepomp. Die heb ik op de markt gezet. Dat is de warmtewinnaar geworden. En ik heb uh, wat proposities. Dat zijn eigenlijk klantbeloftes uh, gemaakt. Die ook heel erg snijden op het technische vlak. En het, uh, het commerciële vlak. Dus we hebben comfort as a service gemaakt. Dat mm-hmm. is een dienst waarin we sociale huurders beloven. Dat ze voor een vast bedrag per maand een woning op 20 graden hebben. Dus dan zijn er geen verrassingen. Vanuit eco betalen wij dan ook de energierekening van de warmtepomp. En nemen wij het risico van het rendement van de warmtepomp nemen we op ons. En op die manier zijn we in staat om door de warmtepomp correct te besturen. Zijn we in staat om de belofte aan de klant te maken dat hij voor een vast bedrag per maand een woning op 20 graden heeft en een douchebundel heeft. Oké. Okay, dus dat dus is ook een dienst. En zit er binnen,
0: kan een x-aantal minuten per dag... Kan die... Uh, exact. Dus o, dat kan zit nee, niet winnen. gratis, maar kan die op, op kost van één ekel kan die, kan die douchen. Zit ja, bij het bedrag Dat zit in zijn bundel. Ja, ja. ja. En zou die
1: meer willen, want er zit ongeveer een half uur douchen in, in de bundel. Mm-hmm. Zou die meer willen, kan die gewoon op de kamerthermostaat beneden een extra douchelading activeren. En oh. die rekenen we af.
0: Oké. Okay. Uh, dus je kunt los uh, buiten de bundel. Uh, klinkt een beetje als de, uh, de, 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 de gasmunt van, 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 ja, van vroeger. eigenlijk wel. Ja. Het
1: maakt je heel bewust... Want dat is ook wel, als je uh, uit een kleiner appartement komt, bijvoorbeeld mm-hmm. met een keukengijzer, dan ben je gewend om niet zo heel comfortabel te douchen. Vervolgens ga je naar een duurzamere woning, waar mm-hmm. ineens een warmtepomp staat en heel veel comfort is, dan ga je ook langer douchen. Ja. En dat is eigenlijk gek, want je gaat duurzamer douchen, maar je gaat drie keer zo lang douchen, waardoor het De hele effect uh, ja. weg is. Ja, en door het douchemuntje, zoals je hem
0: zelf al noemde. Ja. Ben je getriggerd om toch op die tijd te... Het voelt een beetje als op de camping dat je heel snel je haren moet wassen ja. voordat het koude water ja. er aankomt. Want het zal wel meevallen met een half uur volgens half mij. Half uur is
1: best lang. Ja. Maar ja. het is wel goed om er bewust mee om te gaan. Ja.
0: Ja. En waar staan die
1: woningen? Die woningen staan in Leidse Rijn. Dat zijn woningen van BOEX. Mm-hmm. Dat zijn nieuwbouwwoningen. En daar hebben we zo'nzelfde warmtepomp neergezet
0: zoals hier staat. Ja, ik zit op zolder bij, ja. bij Gijs. Tussen de soldeerbouten en uh, accu's en, uh, en, en dat soort dingen. Dus uh, ik voel me hier eigenlijk best wel thuis. Maar er staat een, uh, een warmtepomp. Ja, dit is een ventilatiewarmtepomp. Mm-hmm. Dus dat
1: betekent dat hij mijn huis ventileert. En uit de afvallucht van de ventilatielucht kan hij nog warmte onttrekken. Mm-hmm. Om het douchewater mee te verwarmen en om de hele woning mee te verwarmen.
0: Dus je verwarmt je huis met ventilatie. Ventilatie, met vieze lucht eigenlijk. Ja, ja. En dat klinkt gek, want het is al warmte die
1: uit mijn huis komt. Uh Dus je zou zeggen, hoe kun je daar dan je huis mee verwarmen? Maar deze warmtepomp is in staat om die lucht zo ver af te koelen, tot min 15. Uh Waardoor die zo'n grote energiesprong kan maken. Waardoor het in feite natuurlijk buitenlucht is. Maar daardoor kun je 5 kilowatt aan warmte leveren. En daar kunnen wij dit huis uit 1982 prima mee verwarmen. En de douche. En ik heb hem zo afgesteld zoals we ook de woningen... Uh, in Leidse Rijn hebben afgesteld. Mm-hmm. Dus wij kunnen ook een half uur douchen. En daarna is de boiler leeg. Ja. En we kunnen daarmee omgaan. Ik heb een dochter met lange haren en mijn vrouw heeft
0: lang haar. Maar en die... we redden het prima. Ja, prima de conditioner dan nog even uitspoelen voordat... Uh... Voordat het cool wordt. Kun, ja. kun je dat eens uitleggen? Want je hebt een warmtepomp. En ik begrijp best wel iets van een wandpomp. Um, maar je maakt dat tot min... Die warme lucht uit je huis, die is, hoe, hoe ja. warm is die? Dus normaal gesproken, als je geen ventilatiewarmtepomp hebt,
1: dan heb je een ventilatiesysteem die zuigt de hele dag lucht uit je woning weg. die Jij uitademt en uh, damp van het koken en al dat soort zaken. Ja. En die gooit die buiten weg. En ja. dat is inderdaad lucht van 20, 21 graden. En in heel veel gevallen is dat wel 150 tot 180 kuub lucht per uur. Ja. Een beetje de techniek in, maar dan neem ik je even in mee. nee ja, dat is prima. En de 180 kublucht lucht, daar zit nog heel veel energie in. Mm-hmm. En die energie is niet zozeer warmte, want het is maar 21 graden. En met 21 graden kun je natuurlijk niet je woning verwarmen. Maar een warmtepomp kan die energie eruit halen. Ja. Dus die kan die 180 kublucht lucht afkoelen naar min 15. En die ja. energiesprong die daarbij ontstaat, die kan je met een compressor... die in de warmtepomp zit, kun je die samen persen... Ja waardoor je wel tot 60 graden water kan maken. Dus mijn water van de douche wordt ook gewoon bijna 60 graden in de boiler. Mm-hmm. En dat komt omdat de compressor het samen perst, maar het blijft dezelfde energie inhoud. Ja. Dus het is geen tovermachine, maar ja,
0: het haalt, nou, oh. haalt de <laughs> energie
1: magisch af en toe <laughs> uit de ventilatielucht, die pers je samen. Ja. Maar het blijft dezelfde hoeveelheid energie, alleen op een hoger temperatuurniveau.
0: Ja, dat doet een warmtepomp in feite. En hoe, hoe, in hoeverre is dat anders dan nu de, de gewone cv-ketel? Nou, een cv-ketel die werkt natuurlijk op aardgas.
1: Mm-hmm. En daar uh, vindt een verbranding plaats. Dus uh, de, de gasketel die kan gas verbranden. En daarbij krijg je hele hoge temperaturen. Dat is heel mooi stabiel. Hè? We hebben een heel goed gasnetwerk in Nederland. Mm-hmm. Bijna iedereen heeft dat. En gas is ook heel goedkoop. Ja. Dus dat is waar we eigenlijk vandaan komen. En heel veel mensen hebben een gasketel. En dat werkt goed en het werkt eigenlijk om, vanuit het oogpunt vanuit de energietransitie werkt dat wel een beetje te goed. Te goed. Ja, gas is erg goedkoop, helaas. Mm-hmm. We hebben een ontzettend goed gasinfrastructuur in Nederland. En alle loodgieters, alle installateurs kunnen goed gasketels leveren en installeren. En de stap richting de warmtepomp, want een warmtepomp is best een complex apparaat ja? om dat goed te laten renderen. Ik vergelijk het wel eens met een Russische viool. Je moet het wel echt kunnen om daar goed muziek uit te halen en zet je een warmtepomp neer zonder daar echt goed over na te denken. Dat het maatwerk is voor de klant, -hmm. dat die goed is afgesteld, dat die die echt goed kan renderen. Dan is de faalkans ook best groot en dan gaat het snel mis met een warmtepomp. Wat kom je tegen wat er er misgaat? Als een warmtepomp één op één voor een cv-ketel vervangen wordt... Een cv-ketel maakt moeiteloos 90 graden water.
0: Mm-hmm.
1: Uh, en een warmtepomp die rendeert het allerbeste bij hele lage temperaturen. Dus mijn warmtepomp, daar zorg ik ook voor dat die in de winter... nooit hogere temperaturen maakt dan 25, 30 graden voor de verwarming. En dat kan niet tegen een heel hoog rendement. Dan hoeft hij maar een klein sprongetje te maken... In de energie, hè? want uit de ventilatielucht haalt hij 21 graden. Ja. Dat hoeft hij maar naar 25 tot 30 graden op te krikken. Mm-hmm. Dat gaat rechtstreeks met vloerverwarming in.
0: En daar kunnen we het huis mee verwarmen. Dat is echt voldoende om het huis warm te houden. Dat is voldoende om dit huis ja. te verwarmen. Aha, ja. dat is een groot verschil. Om ja. Dit huis. En als ik nou uh, mijn huis, uh, 1951, op zich nu ondertussen redelijk goed geïsoleerd. Um, ja, daar kun je natuurlijk niks over zeggen. Maar waar hou je dan... Ah, wat een
1: truc is, dat wat we heel veel doen, is uh, we adviseren klanten om zelf de temperatuur van de cv-ketel al in stapjes te gaan verlagen. Ja? Dan kun je een beetje kijken, wat is nou mijn huis, wat is nou het profiel van mijn huis? Ja. In sommige woningen, dan zul je als je beneden de 70 graden watertemperatuur gaat, al klachten krijgen. Mm-hmm. En bij andere woningen kun je nog een heel stuk verder door. Ja. En op die manier ben je in staat om zelf uit te vinden, uh, is mijn woning... Enigszins geschikt voor een warmtepomp.
0: Ja. Dus bij lagere temperaturen. Of niet. Ja. En uh, uh, dit heb ik geprobeerd met, uh, met mijn uh, cv-ketel. Die heb ik op, eerst op 50 graden gezet. Met een hele lage doorstroomsnelheid. Um, dat vonden mijn huisgenoten niet helemaal uh, lekker. Nee? Dus dan heb ik hem iets hoger gezet op 55 graden. Waar, en het water iets langzamer door de, door de, door de radiatoren laten stromen. En ik heb het afgelopen, afgelopen winter eigenlijk geen klachten gehad. Kan ik dan een warmtepomp nemen? Nou, je zou dan een hybride warmtepomp
1: kunnen overwegen. Want ik denk wel dat je de hoge temperaturen nog uh, nodig hebt. Als ik het zo hoor, -hmm. heb ik natuurlijk niks gezien. Maar een hybride warmtepomp, die kan heel goed samenwerken met een cv-ketel. Zoals bijvoorbeeld de Eneco warmtewinner. Dat is een klein mini uh, warmtepompje. De kleinste warmtepomp die er bestaat. En die werkt samen met je cv-ketel. Dus die neemt eigenlijk de hoofdtaak over van je cv-ketel. Want hij kan ook tot 60 graden water maken. -hmm op het moment dat hij het niet meer redt, dus als er vermogen tekort is, of hij haalt die temperatuur niet meer, dan schakelt hij de cv-ketel bij. Ja, en op die manier bespaar je aanzienlijk in gas, maar ben je niet volledig van het gas af. Nee, dat wil ik wel. Ja, ja En nu? je zou het ook in stappen kunnen doen. Mm-hmm. En dat is wel de stap in één keer naar volledig van gas los, dan komt er best wel veel bij kijken. Ja. 55 graden is in jouw geval echt nog te hoog. Dus dan zou je vloerverwarming kunnen overwegen, -hmm. of isolatie, of ander glas. Dan kun je die temperatuur nog naar beneden krijgen. Maar om dat in stapjes te doen, dus je zou ook eerst eens kunnen beginnen met nieuw glas, dan zul je zien dat die 55 al gaat zakken naar misschien 50. -hmm. En zo stapjes maken. Maar je afgiftesysteem, dus je radiatoren, neem ik aan in dit geval, die, uh, die zijn ook best lastig met een warmtepomp. Dus, vloerverwarming is wel de ideale oplossing. Er bestaan wel ook lage temperatuur radiatoren. Mm-hmm. Maar met jouw bestaande radiatoren naar all-electric warmtepomp gaan, denk ik dat dat niet makkelijk zal lukken. Te grote
0: uitdaging nog. Ja, of dus... je niet te accepteren dat het rendement dan straks heel laag is. Ja, dus dan uh, drie extra truien aan. Ja, nou, ik ben een geitenwolle sok, maar wel eentje met happy sok, zeg ik altijd. Dus uh, ik denk dat ik daar niet uh, aan durf te beginnen. Um... We hadden het ook nog over eh, gas is fijn en goedkoop. Maar zeker op het informatievlak. Dus wanneer neem je een warmtepomp, hoe doe je dat? Dat is voor iedereen volgens mij bijna maatwerk. uh... Ja, en dat is ook de uitdaging
1: in deze transitie. Dus daar waar gas voor iedereen bekend is en gewoon goed werkt en uh, heel goedkoop is, is nu de transitie naar en hybride warmtepompen en helemaal naar all-electric warmtepompen is best een lastige. Het vraagt wat expertise. Een warmtepomp is in de meeste gevallen, zeker een all electric warmtepomp, echt maatwerk. Mm-hmm. Dus er moet echt gekeken worden of dat wel past. En wat er voor nodig is om die stap wel te kunnen maken, denk aan isolatie, denk aan vloerverwarming, uh, denk aan ander glas. Dat is best complex. Ja. En gas is zo goedkoop, helaas, dat die stap zelfs voor een bestaande woning geen zwartschrijvende business case maakt. Wat bedoel ik daarmee? Dat als je een woning nu hebt op gas en je zou de overstap willen maken naar een warmtepomp... dan zijn de kosten van de warmtepomp en het maatwerk om hem te installeren nog dusdanig hoog... dat helaas met deze lage gasprijzen die warmtepomp niet in een redelijke termijn zal terugverdienen. Mm-hmm. Dus wat hebben we daarvoor nodig? Ja, het liefst dat die gasprijs ontzettend omhoog gaat. Ja. Dan komt die balans veel beter uit. Dan zullen er meer warmtepompen verkocht gaan worden... Waardoor de prijzen van de warmtepompen scherper komen te liggen.
0: Waardoor die transitie in beweging kan komen. Maar dan hebben we nog het probleem. Wie gaat die warmtepomp installeren? Want volgens mij is daar ook nog wel een ja, tekort aan. Aan handjes. Aan, dus ja, een, en aan goede, goede handjes. Goede vakmensen.
1: Ja. Goede vakmensen die dit goed begrijpen. Die zijn uh, schaars. Dus ik zou de jongeren ook willen oproepen. Ga een technische studie doen of een technische opleiding. Want uh, dat is wel de plek waar in de toekomst... Uh, je goed, makkelijk, uh, een, en makkelijk een leuke vinden. baan uh, kan vinden. Ja. Volgens
0: mij is het ook nog eens hartstikke mooi om dat soort dingen te installeren. Ja. Ik, bedoel, ik heb, um, ik heb voor een, een, een tijd geleden iets, iets, uh, een bedrijf geholpen dat ook warmtepompen installeert. En dan was ik bij, bij verschillende mensen op bezoek die echt een, echt een goede enorme mooie warmtepomp hadden staan. Het ziet er ook nog eens hartstikke, ja. hartstikke mooi uit. Dus, ja, ja, ja. Maar het blijft complex. Het zijn complexe producten.
1: Ja. En het zit hem er ook in dat, het nog, dat er nog weinig verkocht worden. Ik las een artikel dat er 5% van de woningen nu een warmtepomp heeft. Mm-hmm. Ja, en dat is in verhouding met een gasketel natuurlijk nog veel te weinig. Ja. Hoeveel gasketels worden er nog
0: elk jaar vervangen? Ik, ik heb het laatste keer
1: gelezen. 300.000? Ja, 400.000 je wel. Ja. Ja, dus dat en die gaan nog 10 jaar mee. Tien jaar. Dus statuut 10, 10, 10 15, 15 jaar. jaar. Ja.
0: Ja. Ja. ja.
1: En nu is het zo dat als je voor 1 euro gas zou kopen... Mm-hmm en je koopt ook voor één euro stroom... want een warmtepomp gaat op stroom... Ja. dan heb je voor die 1 euro stroom... drie keer minder energie dan voor één euro gas. Ja. Dus dat betekent dat gas dus eigenlijk... drie keer goedkoper is dan stroom. Mm-hmm. Stel dat dat gelijk zou zijn... dus je koopt voor één euro gas... en je koopt voor één euro stroom... en er zit evenveel energie in... Mm-hmm. dan zou je met een kachel van de blokker... een elektrische kachel... zonder warmtepomp... hetzelfde uit zijn als met gas... Nou, dat willen we natuurlijk ook niet. Maar dat is even om je mee te nemen in het verschil tussen gas en stroom. Kortom, als je een warmtepomp hebt, dan moet het rendement meer dan 300% zijn. -hmm. Bij een warmtepomp heet dat COP, coefficient of performance, om gelijk uit te komen met gas. Ja, en een COP van 3 is met de meeste warmtepompen prima haalbaar, ook gemiddeld over het hele jaar. Die liggen vaak zelfs wel hoger. Met mijn warmtepomp hier haal ik wel... Vier, vier en half. Waardoor ik financieel beter uitkom dan met gas. Dat is maar een heel klein beetje beter. Ja. Want als mijn COP 3 zou zijn. Is het even... warmte, dan was het hetzelfde als met gas. Ja. En dan heb ik een hele dure complexe warmtepomp. Hè, ja. Die moeilijk te bespelen is. Ten opzichte van een gasketel. Die iedere installateur kan installeren. Heb ik een probleem. Ik bel iemand op. En vanavond komt er een installateur langs. Die goed weet hoe mijn cv-ketel werkt. Ja. Terwijl als ik een offerte of een storing aan een warmtepomp meld, dan moet je maar hopen dat er een expert ruimte en tijd heeft om uh, dit op te komen ja.
0: lossen. Maar nu hebben we ook zonnepanelen, dus de stroom komt gewoon gratis uh, het dak af de, de warmtepomp in. Ja. Dus dat ja. scheelt al wel een beetje in de... Um, in die berekening, denk ik? Of, of
1: zijn ja, er da, nog dat ogen? Nou, er zitten wat haken en ogen aan, want we hebben de salderingsregeling. Ja. Dus dat betekent dat stroom die uit de zonnepanelen komen, uh, die kun je terug in het net leveren, waardoor de meter achteruit gaat. En s'avonds dan zet je een pizza in de oven en dan gaat die meter weer vooruit. En per saldo heb je dan die stroom kunnen salderen. Ja. Dus die heb je smiddags in het net kunnen terugbrengen. En dan mag, en je, haal je, hem er mag je gratis weer
0: uithalen. Dat mag je gratis ja. doen. Dus
1: die mag je tegen elkaar wegstrepen. Dat heet de salderingsregeling. Waardoor uh, je ongestraft een, een grote accu eigenlijk in je huis hebt. Want je kan terugleveren aan het net wat je wil. En s'avonds haal je het er gewoon weer uit. Ja. Zonder verlies. Ja, dus de accu die staat niet bij jou, maar die... Uh, ja, die is... blussen weg in het net. Eigen, ja. Eigenlijk ja. werkt het praktisch gezien zo. Ja. Hè? Dus de stroom die bij mij van het dak gaat, gaat bij mijn buurvrouw in de wasmachine en, uh, ja, dat, dat lost elkaar op. Op het moment dat die salderingsregeling er niet meer zou zijn. En er zijn plannen die liggen klaar Klopt. om de salderingsregeling uh, af te gaan bouwen vanaf 2023. Die zijn niet definitief en die staan ook nog wel op losse, losse schroeven. schroeven ja. Maar als dat zo zou zijn, dan is ineens ook die warmtepomp wel aantrekkelijk. Want dan ga je op het moment dat de zon schijnt, ga je warm douchewater maken. Mm-hmm. Want dan komt het immers gratis uit je panelen. En dan buffer je op die manier je elektriciteit. Maar voor nu kan je nog volledig salderen, waardoor je de accu en dus de slimme regeling van je warmtepomp financieel gedreven nog niet echt nodig hebt. Nee.
0: Maar je zegt zo'n warmtepomp kan als de zon hard schijnt vast ja. je water warm maken om s'avonds lekker warm te douchen of in bad te gaan. Ja. Werkt elke warmtepomp... Al nee, zo? Nee, Oké. Okay. Dus,
1: uh, je hebt dan wel ook een warmtepomp nodig die vooral ook uh, douchewater kan maken. Mm-hmm. Dus in de meeste gevallen all-electric warmtepompen. Ja. Maar dit is een all-electric warmtepomp. En ik heb deze warmtepomp ook zo ingesteld dat hij alleen het douchewater gaat verwarmen tussen drie en zes s avonds. Mm-hmm. Want dan is het hier op zolder en in huis het warmst. Ja. De zon op het huis gestaan. En die warmte gebruik ik dan ook om in het douchewater te stoppen. Maar straks als de salderingsregeling weg is. Of er komen echt flexibele tarieven. Dus je kunt je voorstellen
0: dat hoe meer duurzame opwek we krijgen, hoe grilliger ja, het patroon gaat worden. Nu al, volgens mij toch? Volgens ja. mij is er nu al op zondige dagen of op hele windige dagen de ja. energieprijs negatief. Ja. Ja, dan is er energie over. En op andere momenten is er energie tekort. Mm-hmm. En als je
1: dat op die manier met warmtepompen iets kan uitvlakken. Dan kunnen we daar in de toekomst, zeker als die grilligheid nog groter wordt. Uh, Zelfs een financiële business case van maken. Nu is die vooral nog interessant. En kun je ervan leren. Hè? Ja. Hoe bestuur je nou die warmtepomp. En kun je hem wel ongestraft uitzetten. Wat doet dat met de efficiëntie? Ja. Uh, hoe grote stukken kun je heen en weer schuiven. In lood. Want je wil ook niet dat het koud wordt in huis. Of dat je onder een koude douche mm-hmm. staat. En om die truc goed onder, elkaar, onder de vingers te krijgen. Moet je een goed algoritme kunnen bouwen. En ja. dat start nu al wel. Ja, want, dat, dus dat want jij een... doet
0: het nu zelf. Omdat ja. je de technische kennis hebt. En uh, een niet voor niets innovatiemanager bent bij Eneco volgens mij. Ja. Maar dat moet. Ik zal dat misschien ook nog wel een keer snappen. Maar um, dat gaat niet iedereen begrijpen. Of dat gaat niet nee. iedereen fine-tunen voor zichzelf. Dus daar moet. Speelt Eneco daar echt een rol in bijvoorbeeld? Ja, wij, uh, wij, wij kijken ook hoe we dat kunnen doen. We hebben natuurlijk ook een trade
1: afdeling bij Eneco. Mm-hmm. Dus. We hebben een afdeling die de hele dag bezig is met de inkoop en de verkoop van energie. En je kunt je voorstellen dat op tweede paasdag, als het hard waait en de zon schijnt en er ligt veel energie plat, dan zijn de energieprijzen zo laag dat we vanuit de Neko soms zelfs windmolens even uit de wind moeten draaien, omdat de energie over is. Ja. Nou, dat is bizar, ja. dat is echt heel zonde. En op andere dagen, als het hard vriest, er is weinig wind, dan is er energie tekort en dan moeten we energie opschalen en uit, uh, inkopen vanuit het buitenland. Ja. En dat spel, dat heet trade, mm-hmm. dat spel dat gaat steeds verder uit elkaar liggen. Ja. Waardoor deze slimme sturing van onder andere warmtepompen, maar denk ook aan elektrisch vervoer uh, en grotere, zwaardere uh, apparaten in huis. Ja. Als je daarmee kan spelen,
0: dan lukt dat straks om die grilligheid te verkleinen in de toekomst. En kun je dan ook veel beter met... Het uh, thuis accu, de stroom is nu to- to vrij goedkoop, dus de, de business case om thuis een accu op te hangen is gewoon helemaal niet, re- niet, niet interessant volgens mij. Maar dat wordt wel interessant als je als consument ook je eigen stroom ja. kan gaan verkopen op het moment dat het het duurste is. Exact. Of ja. Dus als straks de salderingsregeling
1: afgebouwd gaat worden en als die grilligheid nog groter gaat worden, mm-hmm. dan komen er ook flexibele energiecontracten. Nu heb je gewoon een vast energiecontract. Je weet wat je betaalt De komende drie jaar weet ik dat ik 21, nee 21,371 cent betaal. Dus je betaalt gewoon 22 cent voor een kilowattuur. Of je die nou ochtends om zeven uur gebruikt of smiddags om vier uur. Maar in de toekomst verwacht ik dat die energietarieven ook verder uit elkaar gaan lopen. En dan word je als continuement ervan bewust gemaakt. Oké, dus als ik om zeven uur ochtends mijn vaatwasser aanzet. Is het duurder dan wanneer ik om vier uur smiddags doe. En als het apparaat dat nou voor jou kan doen, want wat je terecht zegt, een consument is daar
0: natuurlijk helemaal niet mee bezig. Nou, sommigen wel, maar ik heb nog een leuke anekdote... Uh, ouders van een vriendin van mij kregen zonnepanelen. En ik vertelde, moet je wel overdag gaan leren de wasmachine aan te zetten. Net zoals je vroeger nachtstroom had, zei ik. Of dat hebben mensen ook nog wel, maar dat is natuurlijk minimaal. uh, Dat je s'nachts moest wassen. Uh, Moet je nu gaan wassen en de afwasmachine aan gaan zetten uh, als de zon gaat schijnen. Dus dat had ik een beetje minder meer voor de... In het kader van die schilderingsregeling gezegd. Want hé, alles wat je zelf opwekt binnen je meter euh, of binnen je huishouden, leef je niet terug. Dus die was nu al braaf. Als de zon gaat schijnen, snel de afwasmachine aan het aanzetten. Ah. Waardoor ze enorm werd uitgelachen. Maar ik haar toch wel gelijk gaf met een beetje um, gevoel voor in de ja. toekomst is dat slim om, om te gaan ja. doen. Ja. Maar dan zou je bijvoorbeeld ook met, met nou, net zoals je hier ziet staan, uh, thuisaccu's kunnen, kunnen gaan werken. Of is dat... Zeker.
1: Ja. Ja. Maar dan nogmaals, hè, dan ben ik ervan overtuigd dat dat alleen zou werken als het apparaat dat denken voor jou doet. Ja. Want uh, dat iemand het nu leuk vindt om uh, daarmee te gaan spelen. Of sturen, de zolderkamer. <laughs> ja, dat is een innovator of een voorloper die ja. dat misschien leuk vindt. Maar de, de massa, de majority, zal niet straks bezig gaan zijn... op welk tijdstip nou handig te vaat of de vaatwasser of nee. de auto geladen kan worden. Maar als de auto dat voor jou doet mm-hmm. en die weet gewoon... oké, okay, morgen moet Gijs om acht uur bij een afspraak zijn. Om vier uur word ik gestekkerd, dus ik heb nog... Heel lang de tijd om te beslissen wanneer ik mag gaan laden. Ja. Ik zie nu al een sweet spot om twee uur vannacht. Dan weet hij, nou ik heb ruimst de tijd om hem vannacht op te laden. Dan kun je in lagere tarieven laden. Ja. En als dat een groot netwerk wordt, dan kun je ook met een
0: thuisaccu of met een autoaccu. Kun je dit soort slimme trucken gaan doen. Ja, want die auto is natuurlijk gewoon één hele grote accu straks die voor de deur staat. Voor een, hele, ja. voor, voor een hele lange tijd niks te doen. Daar kun je ook gewoon stroom uithalen natuurlijk. Ja. Ja, dat ja. gebeurt nu nog heel weinig. Het gebeurt wel in pilots.
1: Maar als je straks ook inderdaad, uh, je kan hem op het werk laden. En ja. thuis draaien, s'avonds... Ja, overdag uh,
0: uh, op het werk uh, flink opladen als de zon schijnt. En s'avonds uh, ja. de wasmachine ermee mee aanzetten. Ja. Maar de thuisaccu, uh, nou, zoals ik hem hier nu zie, nog, nog niet in de mooie doos uh, ver, verwerkt. Um, mm. dat, dat is wel iets wat, wat je ziet gebeuren.
1: Zeker, ook v- ja. vooral ook met het oog op de grilligheid in ja? de energiemarkt en het verdwijnen van de salderingsregeling. Dan komt er straks, zoals dat in Duitsland nu natuurlijk al zeker een case is, komt die in Nederland ook. Mm-hmm. En wat ik hier doe, ik heb hier hele moderne accu's staan. Dat zijn accu's uh, die ook brandveilig zijn. Dat zijn lithium ijzer fosfaat ja? Dat is echt wel de nieuwste technologie accu's waar ik heel veel van verwacht voor de toekomst. Mm-hmm. Die hebben ook een hele hoge energiedichtheid. Dus ik heb hier pakketjes staan. Zo groot als een verhuisdoos. Waar gewoon 3 kilowattuur aan stroom in kan. Dus wat ik nu aan het maken ben. En dat is uh, ook wel interessant. En dat is met het oog straks als de salderingsregeling weg is. Dat is een verhuisdoos. Die er mooi uitziet. En zoals je ziet. Ik zaag hier zelf allerlei kistjes. Ja. Dus er komt een mooie houten kist omheen. En dat wordt een verhuisdoos. Waar 3 kilowattuur opslag in kan. Mm-hmm. Die zet je als consument thuis uh, op zolder. Je steekt hem in stopcontact. Dan communiceert de verhuisdoos met de slimme meter beneden. Ja. Die ziet dus, ah, er is opwek. Dat slaat hij op in de accu. En s'nachts, op het moment dat alleen nog je koelkast aan is, de wekker en het ventilatiesysteem, dan is hij in staat om die energie die hij overdag heeft opgeslagen in de accu gedoseerd af te leveren aan het net, gebaseerd op wat de meter daadwerkelijk gebruikt. Ja. Dus als de koelkast 200 watt gebruikt, dan kan deze uh, accu 200 watt terugleveren. Op het moment dat dan de vaatwasser aanspringt, schakelt hij mee omhoog en kan die dat ook mee terugleveren. Daar ben ik al volop mee aan het experimenteren, omdat ik er heilig van overtuigd ben dat in de toekomst dit een model gaat worden. En nu hebben we nog de salderingsregelingen, ja. maar straks heb je die accu gewoon nodig. En op die manier kun je met een verhuisdoos al 3 kilowattuur... ...meetillen naar de nacht... ...en het gedoseerd over de hele nacht... uh, ...afgeven. Maar als ik een grotere doos ga maken... ...dan kan ik natuurlijk veel grotere opslag gaan maken. Maar ik vind vooral het idee... ...dat een verhuisdoos die je nog zelf kan tillen... ...die er mooi uitziet... Daar kun je, die kun je zelf al neerzetten. Ja, ik,
0: ik meld me aan. Oh, leuk. <laughs> ik neem ja. er een mee straks. Nee, serieus. Het is echt... Want uh... ja. dat is wat ik zie. Ik, ik ben, doe ook wel een beetje een energie nu, wat dat betreft. Dus ik heb me aangemeld, mijn slimme meter leest alles uit. En ik zie precies wanneer ik de auto aan, aansluit en dat soort dingen. En toch frustreert me dat ik dan een... een, een dat ik stroom van het net afhaal, terwijl ik dat uh, ochtends uh, de in heb zitten, zitten ja. pompen. Ja. Dus uh, doe, me, doe mij er maar drie zou ik zeggen. Nou, je dus je straks het formulier even in ja. maken. <laughs> het
1: is goed, dat is goed. Dat is razend interessant. Maar wat het leuke is van op die manier klein beginnen. Hè, want ik denk dat sommige mensen wel zullen zeggen. Wat is nou drie kilowattuur? Ja. Maar als je dat in het klein kan met drie kilowattuur. Dan kan je dat straks ook in het groot met dertig kilowattuur. Ja. En dan is het natuurlijk geen verhuisdoos meer. Nee, het is gewoon een auto. En dan hebben we het ook. Ja, dan is het misschien je auto. Ja. Of is het een grotere accu die wel door een installateur geïnstalleerd moet worden. Ja. Maar een kleine oplossing die je zo zelf neerzet. En nu is het natuurlijk nog een markt van innovators. Hè? Je moet ja. het leuk vinden. Zoals ja. jij en zoals ik ermee bezig ben. Maar uh, mijn vader heeft die accu voorlopig nog niet nodig. Nee, Maar het komt er wel aan.
0: Ja. daar ben ik van overtuigd. En komt dat er aan, nu de natuurlijk dat het enthousiastelingen zijn. Komt het er ook aan omdat uh, Eneco straks zegt. Um, uh, jij wil bij ons stroom afnemen. Daar hoort de verhuisdoos bij. Um, uh, en dat levert je ook meteen voordeel op. Tenminste, ik denk dat dat... Dat kan. Dus dat soort modellen voordat... zouden kunnen ontstaan. Ja. ja. Maar dat hij dus ook die doos oplaadt als de energieprijs negatief is. Zodat, ja. ja. Dus uh, dat daar weer zelfs... een verdienmodel voor, ja. voor de energieleverancier... Uh, ja. Dan, dan zou je
1: zelfs van wat, ik nu ga ma- wat we nu maken is dat die accu reageert op je slimme meter. Ja. Maar je zou zelfs kunnen maken, oké, okay, je krijgt een afstandsbediening. Die afstandsbediening is een afstandsbediening van duizenden accu's in het veld... En die zetten we bij een energieleverancier op het bureau. Dan mag hij aan de knop draaien: ja. laden, ontladen of niks doen. En in plaats van dat er dan een windmolen uit de wind gedraaid wordt, zou je dan kunnen zeggen: oh, ja, laat op, zet het maar in de accu's en ja. hoeven we geen windmolen uit de wind te draaien.
0: En daar zit natuurlijk ook een toekomstmodel in vanuit Zweden. Ja, ja, ja. wauw. Slimme sturing. Volgens mij is dat al een beetje waar we het over dan dan over hebben, toch? Ja, slimme sturing kun je natuurlijk heel breed zien.
1: Slimme sturing heeft ook een kant aan de efficiëntiekant. kant. Dus als je een warmtepomp neerzet, een Russische viool... Ja. dan moet je echt wel kunde hebben om daar uh, mooie muziek uit te kunnen maken. Dat geldt voor een warmtepomp ook. Dus een warmtepomp neerzetten... Uh, en hem gewoon hetzelfde watertemperatuur traject laten maken als een cv-ketel... dat gaat hem niet worden. Dus het is echt wel de kunst om de piepgrens op te zoeken... Dat je net, wat jij thuis eigenlijk ook gedaan hebt... Hè? dat mm-hmm. net je huisgenoten het nog acceptabel vinden... maar dat je daar wel in de buurt zit. Ja. Want de andere kant uit, voorbij de piepgrens aan de positieve kant... dat is heel makkelijk. Dus zet jij je cv-ketel op 90 graden... dan piept er geen één huisgenoot. Nee. Alleen degene die de energierekening betaalt. Ja, plant. dat ben ik ook. Ja.
0: Tenminste, ik ben de enige die hem in de gaten houdt. Dus, ja, uh... ja.
1: En de truc is om richting die piepgrens te gaan... en daar net boven te zitten. Ja. En dat is de zoektocht die je bij een warmtepomp echt altijd wel moet doen. Ja. Want aan die veilige kant heeft de consument geen klachten. Op zoek richting die piepgrens. Dat is ook voor de installateur een uitdaging. Hè? Mm-hmm. Stel, hij zet hem naar beneden en dan kan op kerstavond terugkomen omdat het net te laag staat. Dat vindt hij ook een oncomfortabel gevoel. Ja. Dus die truc om richting die piepgrens te gaan, dat je stooklijn, dus de warmteafgifte, echt goed past bij die woning... Mm-hmm. Ja, dat is wel echt iets dat vraagt
0: kundigheid, aandacht en ook een paar keer terugkomen. Maar ook aandacht van de bewoner die dus eerst in de gaten heeft, waar waar is dit mijn grens van comfort? Ja, Ja. want de ene uh, vindt 22 graden net lekker warm, terwijl ik uh, 20 graden al of 19,5 graden al warm
1: genoeg vind. Ja, maar die comfortgrens van kamertemperatuur is iets anders dan de watertemperatuur. Ja. Dus uh, wat, wat jij thuis ook gedaan hebt, hè, die 50 graden, daar kun je het zelfs als het een beetje vriest, nog 20 graden mee krijgen. Mm-hmm. En bij een ander huis, die slechter geïsoleerd is, heb je misschien wel 60 graden nodig. En het zoeken naar de stooklijn, dus die, die watertemperatuur, om nog een comfortabele woonkamertemperatuur te kunnen krijgen. Die
0: zoektocht vraagt expertise en aandacht. Eh, maar ook voorbereiding, want dat ja. weet je pas na één een... oefening. Ja. Ja, precies. Ja, precies. Ja. En is dat dan wat je van tevoren zou moeten gaan ontdekken? Dus zoals ik nu weet, een winter, flinke winter eigenlijk hebben we toch wel gehad. Ja, ja, ja. het blijft ook lang koud. Vandaag is het eindelijk weer een beetje, een beetje aangenaam. Ja? Ik krijg het ondertussen hartstikke warm, dus dat gaat, gaat de goede kant op. Um, is dat iets wat een consument eerst zelf moet doen? Dus uh, ik ben een installateur zeggen warmtepomp en die zegt prima, ik zie je over een jaar terug. Ik ga eerst dit maar eens doen of ik help je hiermee. Is dat iets wat een installateur zou moeten doen of... Is dat, is dat gewoon goed kijken naar het huis, goed doormeten, misschien een energieplan op maat maken, waardoor je precies weet hoe zo'n huis ja. eruit ziet? Ja, ook, dat uh... kan over meerdere uh, assen kan dat gaan. In de bestaande
1: bouw uh, kun je natuurlijk uh, op basis van slimme kamerthermostaatdata al echt wat zeggen. Dus vanuit eco hebben we de toon. Ja. Dus dan zou je echt al kunnen zeggen van wat is nou het karakteristiek van dit specifieke huis. Mm-hmm. Dat meet de toon ook individueel per, per huis de okay. toon kan dat individueel per huis mm-hmm. meten, maar dat blijft in de toon. Dus die data die staat ook in de toon opgeslagen ja. en daar kan de klant alleen zelf bij. Maar hij zou wel toestemming kunnen geven om daar eens in mee te kijken. Ja. En op het moment dat daarin meegekeken wordt, dan kun je een beter profiel maken of een karakteristiek van die specifieke woning. Mm-hmm. Daar komt er natuurlijk ook nog een beetje ervaring bij, want je moet wel een beetje gevoel hebben bij die woning. Zit er vloerverwarming? Ja. Zit er ook daar gevoel bij je wie je voor je hebt eigenlijk. En wie je ja. voor je hebt. Ja. Dus in de bestaande bouw is die die best lastig, maar er zijn al wel ook methodes om daar dus en zelf mee te oefenen, door gewoon die temperatuur steeds wat naar beneden te halen, Uh, eventueel data uit een slimme thermostaat en expertise van uh, de installateur. Aan de nieuwbouwkant, dus denk aan ons comfort-as-a-service project in Utrecht, in Leidse Rijn... Dat zijn gewoon nul op de meter woningen. En daar is tot op de komma uitgerekend wat de energievraag is van die woning per vierkante meter. Dus daar weten we het veel beter van tevoren. Dus daar weten we eigenlijk de karakteristiek van die woning al van tevoren. Ja. En dan nog ben ik natuurlijk op zoek gegaan naar die piepgrenzen. Mm-hmm. Ik wil echt dat, de, dat onze klanten geen klachten hebben over comfort. Want we beloven ze nou te benen comfort. Ja. Maar ik wil er wel scherp net boven zitten. Ja. Dus we hebben de klanten in deze specifieke situatie 20 graden beloofd. En we zitten daar altijd net een heel klein beetje boven. En maar
0: als ik, ik nou wel wat... scherp daarop te zitten. Maar als, ja, je belooft 20 graden, maar ik uh, krijg het pas echt een beetje lekker van bij uh, 24 graden. Ik noem maar even echt een uitschieter. Ja. Kan ik dan zeggen, uh, um, beste gijs, zet bij mij het even op 24. Je ja. betaal wel per maand. Uh... Dat is het unieke aan deze
1: oplossing. In
0: deze propositie zit er een bundel. We
1: hebben dus uitgerekend hoeveel warmte is er nodig om jouw woning het hele jaar 20 graden te ja. krijgen. Er zit een klein beetje veiligheidsmarge in natuurlijk. Maar die bundel die weten we heel scherp doordat het nieuwbouwwoningen zijn. Ja. Dus dat hebben we heel scherp kunnen uitrekenen. Dus wij kunnen onze klanten beloven als je je aan de 20 graden houdt. Dan blijf je binnen de bundel en zit je gewoon goed. Ja. Vind jij het 24 graden veel fijner? Die, die klanten hebben we ook. Ja. Dus die zitten met badslippers en een korte broek in de winter op de bank. <laughs> met een pallenboom <laughs> en een cocktail. <laughs> en die vinden 24 graden fijn. En die halen het dus niet met hun energiebundel. Mm-hmm. En die rekenen gewoon af in gigajoules. Dat is een eenheid van ja. warmte. Uh, waardoor deze mensen toch hun ge- eigen gewenste comfort halen. Maar wel met de belofte dat het stoken naar 20 graden gedekt is door de bundel van een hekel. Ja, en die bundel sluit ze vooraf af of worden ze achteraf? Nee, die bundel is vooraf uitgerekend, dus wij weten specifiek van elke woning hoe groot die bundel is. Een hoekhuis heeft een wat grotere bundel dan een tussenwoning. Dus wij weten van elke woning exact wat de warmtevraag is om het 20 graden te kunnen krijgen. Daar hebben we een veiligheidsmarge bovenop gezet -hmm. en dat is de bundel die de bewoner van tevoren kreeg. En
0: ook van tevoren wist hoe groot die bundel was. En als ik nou zeg, uh, leuk, die staat op 20 graden, maar ik heb het hele jaar 19 graden en ik ben 18 weken op vakantie geweest. Krijg ik dan geld terug? Dat zou ik heel graag willen, maar dat lukt nog niet in deze propositie. Dus uh, we willen wel
1: stimuleren dat mensen er duurzaam mee omgaan. Daarom hebben we ook scherp gezet op 20 graden en niet bijvoorbeeld op 21 -hmm. graden. Uh, Je kan daar wel uh, dus mee omgaan, maar er blijft geen geld over. Dat is het lastige, want de stroom die het net in gaat is voor een energieleverancier, ja... Ging, nee. niet meer te traceren, hè? Nee. dus die kilowattuur die verdwijnt in het net, die gaat misschien wel in de wasmachine van de buurvrouw maar, heb je? maar daar is die weg ja. dus die ja. is heel moeilijk te verzilveren ja. dus voor een energiebedrijf, wij kunnen hem niet verzilveren, nee. wij beloven het wel aan onze consumenten, hè? met de salderingsregeling mm-hmm. en zelfs boven de salderingsregeling is nog een vergoeding voor de kilowattuur die je teruglevert boven op je eigen totaalverbruik ja, per, per jaar. jaar, daar heb ik zelf wel eens profijt uh, van gehad ja. nog voor de elektrische auto ja. kwam ja. Maar dat is een kilowattuur die wij wel vergoeden aan de consument vanuit eco, maar die we niet meer kunnen traceren uh, of kunnen verzilveren nee, zelf. Nee. Dus voor eco is dat eigenlijk een, een soort subsidie die je dan doet. Ja.
0: ja, ik vind het ontzettend interessant. Zijn er nog dingen waarvan je zegt uh, dit moet ik echt vertellen, want dit is echt uh, magisch waar we nu mee bezig zijn of... Uh...
1: Nou ja, ik denk vooral wat ik heel interessant vind is die, die stapjes maken. Ja. Ik zou mensen die dit luisteren ook wel willen verleiden om hierin mee te gaan. En dan kun je je eigen tempo bepalen. Dus voor sommige mensen is het vervangen van ledverlichting al een behoorlijke stap. Ja. En voor een andere is een all-electric warmtepomp nog geen groot genoeg uitdaging. Hè? Dus dat, je kan daar zelf in kiezen. Ja. En vanuit Eneco geloven wij wel in dat stapsgewijs omschakelen. Dus als je kleine stapjes begint en je ziet daar de resultaten van, dan kun je van de opbrengsten van de eerste resultaten een deel gebruiken
0: om de tweede ingang te zetten, de derde ingang te zetten. Dat is een beetje hoe ik het ondertussen aan het doen ben. Dat uh, flink wat bespaart op gas. Ik kreeg 300 euro terug. Die heb ik heel even op een spaarrekening gestald die natuurlijk überhaupt niks meer oplevert. Nee, toen dus was het nog 200 euro uh, na een jaar. <laughs> ja, precies. Dus die moet heel snel geïnvesteerd worden in een in, in nieuw glas in, in ons huis. Een deel hebben we al gedaan. Um, en daarmee bespaar je nog meer. En dan, is ja. dan een keer of toch voor de warmte winnen gaan of misschien dan wel uh, all electric kan gaan. Ja, dan, zeker. Uh, maar let is de eerste stap. Wat is dan de tweede stap? De tweede er zijn heel veel
1: kleine stappen. Hè? Die, die zijn eigenlijk onzichtbaar, maar die doen al heel veel. Mm-hmm. Dus nieuwe tochtstrips op de voordeuren. Een kleine stap aan isolatie, bijvoorbeeld spouwmuurisolatie. Is behoorlijk overzichtelijk. Mm-hmm. Dat is in een ochtendje geregeld. Klopt. En die verdient Ik je geen last vrij van. snel terug. Ja. En grotere isolatieprojecten als een dak isoleren of een vloer isoleren. Je glas vervangen voor beter glas. En dan stapelt die steeds verder door naar. Uh, ...complexere aanpassingen. Ja. Maar een hybride warmtepomp is ook een kleine stap. Een hybride warmtepomp is in een ochtend geïnstalleerd... ...en kan echt een aanzienlijk aandeel besparen op het gas. Ja. En dan ben je ook al goed bezig. En wat kost een hybride warmtepomp? Gewoon, uh, uh, een hybride warmtepomp, daar is een ik? hele mooie subsidie voor. Mm-hmm. Dus subsidies op warmtepompen, dat stimuleert echt wel om die stap te gaan maken. Ja? En ik geloof zelf ook echt dat hybride warmtepompen bij heel veel woningen passen... En een aanzienlijke besparing kunnen opleveren. Zelfs in een woning zoals bij jou. Waar je toch gewoon nog radiatoren hebt. En je hebt een geïnstalleerde warmtepomp. Na aftrek van subsidie. Heb je wel tussen de 18 en 2000 euro. Okay. 1800. Ja, ja ik stond nee. mee. Meestal weet je ja. mee dat ik
0: 18 doe. Ja. Ja. Hier was het contract.
1: Leuk. Dus er zijn hele mooie subsidies voor. Ja. En dat stimuleert echt wel om die stap al te gaan maken. Ja. En een hybride warmtepomp kun je wel degelijk al terugverdienen. Dat mm-hmm. uh, soort tijd ongeveer. Ja, dat is altijd lastig
0: natuurlijk. Dat is heel lastig. Want hoeveel gaat hij bij jou besparen? Ja. Nou, ik, ja, ik, ik moet eerlijk bekennen dat ik nog een uh, houtkachel heb die we flink stoken. Dus ik moet dat eigenlijk ook meerekenen. het gaat, gaat ongeveer voor 200 euro aan, aan hout in elk, uh, elk jaar. Ja. Stel je voor dat we dat niet zouden doen, dan denk ik dat ik 1400 kuub gas zou verstoken. Met mijn al helemaal uh, goed ingeregelde systeem.
1: Ja, maar bij een goed ingeregeld systeem van iemand die daar al bovenop zit, is de potentie iets kleiner ja. dan bij een huishouden waar het helemaal misloopt natuurlijk, hè? Ja, okay. Dus een huishouden waar het gas door de schoorsteen wegvliegt. En je gaat daar een hybride warmtepomp installeren. Je regelt de installatie in. Je zorgt dat de cv-ketel wat scherper wordt afgesteld. Ja. Meer richting die piepgrens. Dan is je besparingspotentieel natuurlijk groter dan is bij niet. jou. Ja. Want jij zit er al als een geit ja. op. <laughs> als, als een geit op een soppen bedoel je. Ja. 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 Als een geit op een haverkist. Dus dat is lastig. Dus die inschatting van een besparing... Dat is een een heel complex veld. Dus ik kan zeggen, een een hybride warmtepomp kan tot 50% besparen. Ik heb dat wel gezien in de praktijk. Ik heb dat zelf thuis Dus dat is bij
0: 1400, is dat 700 kuub? Maal 50 cent? Nee, 80. 80 cent? Ja, oké.
1: Maar er gaat ook nog een klein beetje stroom in de warmtepomp. Dus die moet je er weer van afhalen. Dus er zijn besparingen mogelijk tot 50%. Dat heb ik thuis ook gehaald. Zat ik elke dag die warmtepomp af te stellen, nog iets krapper te zetten, nog het debiet iets aanpassen, was ik er helemaal bij. Ja, totdat... maar er zijn ook situaties waar die 20% bespaart ja. en waar dat ook al mooier is. Ik zie in de praktijk dat een kleine hybride warmtepomp zo'n 30, 40% gas bespaart en dan doe je het echt al gewoon goed. Ja. Dan zit je niet als een regisseur daar constant op je knieën bij, maar dan maak je toch al die eerste stap. Mooi. En met de klimmende gasprijzen, want de gasprijzen zullen flink omhoog gaan de komende jaren. Mm-hmm. Mij gaat het niet hard genoeg. Ik zou graag willen dat een kuub gas een euro kostte, want dan werd het hele verhaal een stuk makkelijker. Ja. Zit je veilig voor de toekomst? Dus al die besparingen die je nu al pakt met een hybride warmtepomp, gaan... die worden alleen maar beter. Ja. Dus als je zou speculeren over de gasprijzen in de
0: toekomst, dan wordt je case iedere nog, keer beter. Nog beter, ja. ja. Gaaf. En wat, uh, tot slot, uh, wat be- ik stel het aan, die vraag aan iedereen, wat betekent duurzaamheid voor jou?
1: Nou, wij leven hier duurzaamheid, dus uh, ja. met onze kinderen die vind ik het ook belangrijk dat zij weten hoe dat werkt. Dus uh, die weten ook dat ze niet te lang onder de douche moeten staan. Duurzaamheid is mijn werk, ik ben er natuurlijk de hele dag mee bezig, over hoe grote of hoe kleine stappen je kan maken. Hoe we dit voor consumenten makkelijker kunnen maken, ja. hè? want de transitie is nou, best complex. Probeer maar eens een offerte aan te vragen voor een all-electric warmtepomp deze tijd. Probeer het überhaupt maar eens aan te vragen voor zonnepanelen bijvoorbeeld. Ook lastig, ja. 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 Dus dat is echt wel een een lastige. En in die die wereld, uh, als ik daar kan helpen om de transitie een zetje te geven... op het vlak van duurzaamheid, dan doe ik dat graag. Dus uh, daar ben ik heel veel mee bezig. Ik denk dat we niet hard genoeg gaan. Dus de case van Shell, die van de week in het nieuws was... Ik heb dat uh, met grote ogen zitten lezen. Ik ben heel benieuwd wat dat voor de toekomst gaat betekenen.
0: Maar dat dat uh, iets betekent voor de hele wereld, dat geloof ik wel. Mooi. Ja, ik ben echt benieuwd. Super. hey Gijs, heel erg bedankt um, dat ik op je zolderkamer uh, tussen de accu's uh, met jou mocht, uh, mocht praten over duurzaamheid. Graag gedaan. Um, mochten luisteraars um, meer willen weten, dan um, kun je in de notes uh, terecht over Gijs en over al zijn projecten. Um, heb je... Uh, Een leuke gast die ik ook moet interviewen, dan hoor ik dat graag. Of ben je misschien zelf uh, zo'n leuke gast? Laat het me ook weten. Op uh, do-duurzaam.nl vind je alle uh, podcasts terug. Uh, En lees je ook een heleboel blogposts die over het uh, verduurzamen van Nederland en de wereld gaat. Bedankt voor het luisteren.